0: Welkom bij Studio Talks, de podcast serie voor en met studentengeneeskunde. Ik, ik werk normaal de weekenden erbij.
1: Dus ik heb de afgelopen twee dagen in principe van 8 uur s ochtends tot uh, 11 uur half
0: 12 avonds gewerkt. Het zijn bijzondere tijden waar studenten Normaliter met honderden tegelijkertijd in de medische faculteit koffie drinken, ...practica volgen, over het campusterrein lopen en in het ziekenhuis college's volgen.
2: Zijn ze nu vooral thuis? Dus bijvoorbeeld als er conflict situatie is en iemand is net een beetje opdringerig. Dan, dan ben ik daar heel meegaand in, terwijl ik dan achteraf denk van, hé, hey, uh, dit wil ik helemaal niet. Studieadviseurs
0: Marjolein Pauw en Renate Dekker zien in de praktijk waar zij tegenaan lopen.
1: Ja, het, het gebeurt wel regelmatig dat je inderdaad, nou, zoals, zoals jij het schetste, vooral achter een witte jas aanholt in de hoop uh, jezelf ook nog te kunnen profileren. Uh, maar dat, dat is niet altijd makkelijk.
0: In deze podcastserie gaan zij met studenten en experts in op vragen als... Hoe kan ik in tijden van crisis optimaal studeren? Hoe kom ik in contact met studenten? Hoe zorg ik goed voor mezelf en hoe hou ik focus? In deze aflevering spreekt Marjolein Pauw met KNO-arts en auteur van het boek... Zelfzorg voor de jonge dokter, Vrouwtje Verdam.
3: Ik denk eigenlijk dat ik jullie als artsen mee zou willen geven... dat het meest belangrijke is dat jullie... Goed voor jezelf zorgen. Want dat is denk ik waar het echt over gaat en wat de zorg verbetert.
0: Ook de gast zijn geneeskundestudenten Kevin Westhoeven en Sven de Bruin.
3: Vrouwje, goedemorgen.
0: Welkom. Goedemorgen.
3: Dank Fijn voor de dat uitnodiging. je uitnodiging.
4: Ja, heel graag gedaan. Voordat we het uitgebreid over jouw boek gaan hebben, het boek Zelfzorg voor de Jonge Dokter, wilde ik even aan je horen. Je bent KNO-arts in het ziekenhuis in Amsterdam. Um, hoe is het nu met jouw werk in coronatijd daar
3: ja, eigenlijk heel, uh, heel normaal weer. Je bent gelukkig als mens, je adopteert dan is de nieuwe situatie ineens toch uh, ja, weer normaal geworden. Uh, en tegelijkertijd was het wel een roerig jaar. Ik denk voor iedereen, ook voor mij. Maar ik landde tussen aanhalingstekens in het Bovenijs in januari vorig jaar. En uh, nou, een kleine twee maanden later was dat uh, natuurlijk raak. Dus ik heb wel een heel raar eerste jaar daar gehad. Maar inmiddels uh, doen we eigenlijk bijna alles weer wat we altijd deden. Hm. Weliswaar aangepast, maar uh, ja, dus nu voelt het weer normaal.
4: Ja, fijn. Straks verder over jouw boek. Fijn dat je er bent. Kevin, welkom.
2: Ja, dankjewel. Vertel eens wie ben je en in welk deel van de opleiding zit je? Ik zit nu in het derde jaar van mijn uh, studie, dus ik hoop over uh, twee maanden mijn bachelor uh, binnen te halen. En uh, ik ben nu bezig met mijn laatste twee vakken daarvan.
4: Dan zit ik zo te bedenken, psychisch functioneren is het uh, ja, komende blok. Ja, klopt. Ja, Goed. Lig je goed op schema?
2: Uh, ja, ja, ik uh, heb al mijn tentamens voor nu gehaald. Dus uh, ja, hopelijk sta ik in juli met een uh, diploma in mijn handen.
4: Ik hoop het ook voor je. Ja. Hoe is het voor jou om in coronatijd te studeren?
2: Uh, ja, het is wel heel lastig. Maar ik kan me wel goed motiveren met uh, de boodschap dat ik bijna mijn bachelor binnenhaal. Uh, tegelijkertijd zou ik wel denken dat dat weer heel anders zou zijn als ik nu een eerste jaar student zou zijn. Hmm. Dus ik, ja, ik ben in die zin nog blij dat ik het normale studentenleven nog even heb meegemaakt. Dat, uh, dat zeker.
4: Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Sven, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent met de bezig volgens mij.
1: Ja, klopt. Ik zit nu in het uh, vijfde jaar van geneeskunde, dus eigenlijk in het tweede jaar van de masteropleiding. En daar doe ik nu momenteel het kooschap kindergeneeskunde in het OVG West, in Amsterdam. Um, en ik hoop, nou ja volgens de planning een beetje zo in juni, juli 2022 uh, helemaal klaar te zijn met de opleiding.
4: Hoe is het om co-assistent te zijn in deze pandemie?
1: Ja, anders. Ik, ik heb nog een deel uh, van het mastertraject pre-COVID, uh, om maar even zo te zeggen, meegemaakt. Dus ik, je kan ze in dat opzicht wel mooi naast elkaar leggen. Um, wat ik vooral als co-assistent merk is dat er uh, ja, vooral qua aanbod aan patiënten toch wat, uh, wat minder is. Veel polyklinieken die toch veel uh, of telefonisch consult draaien... of videoconsult. Um, dus dat je in dat opzicht van een wat meer actievere rol als co waar je veel mogelijkheid hebt om patiënten echt zelfstandig te zien... nu toch wat meer um, ja, gedwongen bent om vooral mee te kijken met de artsen... Um, Tegelijkertijd besef ik me ook wel dat wij als co-assistenten nog steeds best wel een voorrecht hebben in deze covid-tijd. Als ik dat vergelijk met andere studenten die na al meer dan een jaar thuis zitten, eigenlijk alleen maar online college volgen, mag ik daar eigenlijk niet over klagen. Nee. Ik ga nog steeds elke dag naar mijn werk ja. in dat opzicht. Dus ja, het ziet er iets anders uit, maar ik denk nog steeds dat ik wel genoeg mogelijkheid heb om dingen te leren en veel dingen te zien.
4: Mooi. En iedere dag de deur uit doet goed, weten we inmiddels na ja, een jaar en drie maanden. Zeker. Fijn dat jullie er zijn. Mijn naam is Marjolein Paul. Samen met Renate Dekker bemens ik de post van studieadviseur op de faculteit geneeskunde. Dat wil zeggen voor de bachelor en voor de master geneeskunde studenten. Dit is inmiddels de vijfde podcast. En ik durf wel te zeggen dat deze bij uitstek interessant is voor onze masterstudenten. Want we gaan, het, we gaan het hebben over zelfzorg voor de jonge dokter. Dus uh, hou je oren open, zou ik zeggen. We gaan in op een aantal thema's die in het boek van Fraukje worden behandeld. Wat is zelfzorg en hoe zorg je goed voor jezelf in deze hectische wereld van de geneeskunst? Waar ga je van aan? Waar ga je van uit? En ook, hoe anders is dit in tijden van crisis? Juist nu de druk op de zorg door corona zo enorm hoog is. Wat doet dat met jou en hoe zorg je dat de zelfzorg dan ook overeind blijft? En dan is toch mijn eerste vraag voor jou, Fraukje, want ik heb jouw boek met ontzettend veel plezier gelezen. En ik was ook onder de indruk van het eerste gedeelte van het boek en we hebben het er even over gehad. Um, dat was dat jij de Dalai Lama hebt ontmoet en ik heb je gevraagd of je daarover wilt vertellen. Dus ik, ik denk dat de anderen het ook leuk vinden om te horen.
3: Ja, tuurlijk. Dank voor je. Nou, fijn dat je het leuk hebt gevonden om te lezen. Ik hoop, uh, ja, ik hoop in ieder geval mensen mee te nemen in mijn reis, want het is voor mij duidelijk zelf ook een thema, een thema geweest. Um, dat is denk ik het zaadje eigenlijk wat toen geplant is... door die ontmoeting met de Dalai Lama. En dat kwam echt op mijn bord. Dus dat is echt een moment waar ik heel dankbaar voor ben. Want ik had dat helemaal niet zo... Ja, dat kan je denk ik ook niet plannen. Maar ik had het helemaal niet zo gepland. Maar ik was in India in 2012... om een stukje van mijn proefschrift te presenteren. En dat was op een congres dat ging over overgewicht. En het bleek achteraf dat de... Een man, een van de organisatoren van dat congres, die heeft uh, de gauwblaas bij de Dalai Lama verwijderd. Dus die had een cholestectomie gehad. En dat was een deal eigenlijk van, nou, die had gevraagd aan de Dalai Lama van... Goh, ik organiseer een congres en het is wereldwijd en, enzovoort. En zou jij misschien willen komen als gastspreker? En daar heeft de Dalai Lama dus toegezegd. En ja, dat cadeau was uh, onder andere voor mij, maar dus eigenlijk voor alle aanwezigen daar... Um, dus een dag van tevoren hing er in de gang. We wisten al wel dat er een eregast zou komen, maar wij dachten natuurlijk allemaal, zoals we toch een beetje nerds in ons wetenschappelijke vak zijn, van nou dat is vast een, ik weet het niet, een ander, iemand die heel veel publicaties heeft gehad, maar niet dus. En een dag van tevoren werd dat aangekondigd, ook omdat dat natuurlijk met heel veel beveiliging uh, gepaard ging. Maar dat moment zal ik nooit vergeten. Dus die zaal, dus een gigantische zaal was dat, vol met stoelen. En op een gegeven moment voelde je een beetje een soort van die aankondiging van hij komt zo. En toen ging die deur open en toen kwam hij binnen in het oranje gewaad. En je voelt dan echt een energiegolf door die zaal stromen. Een beetje een combinatie van ontzag en nederigheid. En um, ja, ik zou bijna willen zeggen eerbied. En de Dalai Lama is dus heel, komt in ieder geval heel ontspannen over... en heeft heel veel humor. Dus die, die draagt dan echt zo'n zo setting. En toen is hij op het podium gaan zitten en uitgebreid geïnterviewd. En toen vroeg hij van, goh als jullie nog vragen hebben voor mij schrijft hij dan even op, we verzamelen die vragen... en dan ga ik straks op een paar van die vragen in. En hij had zelf tijdens dat interview zitten te vertellen... over wat hij uh, belangrijk vindt en wat zijn levensvisie is... en wat hij graag mee zou willen geven aan de mensheid. En toen dacht ik, ja, ik, ik zou eigenlijk al willen weten... wat kunnen wij als dokters nou doen om aan die visie... die hij daar uh, uit had gelegd bij te dragen. En die vraag werd uitgekozen en toen zei hij van... Uh, dus, ja, dan mag je opstaan en nou ja, die vraag een beetje toelichten. En toen zei hij van, nou... Ik denk eigenlijk dat ik jullie als artsen mee zou willen geven... dat het meest belangrijke is dat jullie goed voor jezelf zorgen. Zo goed als je eigenlijk ook voor je patiënt zou willen zorgen. Want dat is denk ik waar het echt over gaat en wat de zorg verbetert. Wow. Ja, die landen wel. En ja. toen dacht ik... en Ja, 2012, dus toen was ik, nou denk ik, 32. En ik dacht, jeetje... Ik heb heel veel momenten gehad dat ik helemaal niet goed voor mezelf zorgde... Uh, tijdens mijn studie of tijdens mijn koosschappen... of eigenlijk nog steeds wel af en toe. En ik moet ook toegeven, dat zijn niet de momenten dat ik de beste dokter ben. Want dan ben ik namelijk ook niet de beste versie van mezelf. En, en langzaam ben ik dus meer onderzoek gaan doen van hoe doe je dat dan? En, en ook voor mezelf, hè, wat wil ik dan graag veranderen? Nou, en fast forward, uh, toen lag er een boek. Ja.
4: Sven, als je dit hoort... Zelfzorg, eerst voor jezelf zorgen en dan goed voor de ander kunnen zorgen. Krijgen wij dat al mee in de bacheloropleiding?
2: Uh, er wordt wel bij stilgestaan, maar uh, wat mij betreft kan er echt wel meer aandacht voor komen. Uh, ik heb nu bijvoorbeeld net in mijn derde jaar een uh, communicatiepracticum gevolgd over uh, opdringige collega's. En hoe je daar dan goed mee omgaat en uh, boze patiënten en alles. Maar goed, het, het boodst natuurlijk niet de volledige situatie na... Het geeft natuurlijk wel wat houvast van technieken die je kan gebruiken. Maar ja, in een werkelijke situatie: daar heb je bijvoorbeeld uh, een supervisor die uh, jou gisteren ook al zag blunderen. En daar heb je net geslapen en je hebt net een vervelende patiënt gehad. Dus het is lastig om dat één op één op de master- of latere opleiding na te boodsen. Mm
4: -hmm, snap ik. Wat ik je hoor zeggen is: het komt in fragmenten terug in de opleiding, maar echt als thema. Hoe zorg je goed voor jezelf als jonge dokter? Zo herken je het niet.
2: Nee, nee, het, uh, het is een opstapje, maar het ja, is misschien 25 van het hele proces.
4: Hm. Sven, en als je begint aan de masterfase, aan de kooschappen, zijn er dan momenten in de voorbereidende kooschappen dat er aandacht wordt besteed aan hoe je goed voor jezelf kunt zorgen?
1: Um... Nou, er wordt wel bij stilgestaan dat je goed voor jezelf moet zorgen. En er worden uiteraard wel wat tips gekregen. Dus zorg voor voldoende ontspanning. Zorg dat je voor jezelf een beetje probeert om werk en privé gescheiden te houden. En zorg ook dat je altijd iemand hebt om eventueel nare ervaringen mee te delen buiten het ziekenhuis. Zij het een partner of je ouders of iemand anders die heel dichtbij je staat. Um, maar heel veel concreter dan dat... wordt het ook niet echt. Maar ik denk dat het ook la, ja, lastig is. Want ik denk dat iedereen voor zichzelf... Uh, een eigen manier heeft... Om, om daarmee om te gaan. En om daar dan één... Um, universeel programma voor te maken... denk ik dat je dan altijd in een situatie komt... die toch niet op iedereen correct mm -hmm. is afgestemd.
4: gaan we het zo over hebben. Want we gaan ook wat tools benoemen... die in het boek staan. Vrouwkje? Mag, mag ik je
3: andersom vragen, Sven? Heb je wel eens momenten dat je denkt... hé, hey, maar nu... Heb ik mezelf eigenlijk tekort gedaan of heb ik eigenlijk niet goed voor mezelf gezorgd?
4: Ja,
1: best wel vaak. <laughs> um, ik heb hiervoor al een andere studie gedaan en dat betekent ook dat ik uh, nu gedurende de opleiding geneeskunde geen recht meer heb op uh, OV en geen recht meer heb om uh, een studiefinanciering. Dus alles wat ik in mijn leven nu moet bekostigen, moet ik uh, zelf uh, verdienen. Chapeau. Um, wat er ja, dus eigenlijk op neerkomt, dat ik bijna standaard wel zes dagen in de week werk. En nou ja, heel makkelijk voorbeeld is eigenlijk afgelopen weekend. Uh, ik, ik werk normaal de weekenden erbij, van acht tot vier. En daar zat dan dit weekend ook nog uh, avonddiensten bij. Dus ik heb de afgelopen twee dagen in principe van acht uur s ochtends... tot elf uh, uur, half twaalf s'avonds gewerkt.
4: een Dubbele banen Dus zijn dat, dat is het
1: soort uh, dubbele shift. En dat, dat gebeurt niet heel vaak hoor. Maar dat zijn wel momenten dat je denkt van... Oef. Dat is zwaar. Dat, ja, dat is niet makkelijk. Nee, dat maar
2: is het. ja, het, het hoort er ook een beetje bij.
4: Herken jij dat, Kevin?
2: Nou, ik herken het eigenlijk uh, niet zozeer zoals Sven uh, Roet, maar het komt bij mij meer, uh, en dat is dan niet specifiek op de studie gericht, maar gewoon... Ja, in het algemeen komt het wel voor dat ik dan niet goed voor mezelf zorg... Uh, door bijvoorbeeld niet voldoende uh, assertief te zijn. Dus bijvoorbeeld als er een conflictsituatie is... en iemand is net een beetje opdringerig... dan, dan ben ik daar heel meegaand in. Terwijl ik dan achteraf denk van... hé, hey, één, uh, dit wil ik helemaal niet. En twee, ik had dit en dit kunnen zeggen... waardoor het heel anders verloopt. Ja, hier, zou verlopen. Hier. Ja, dat heb ik nog steeds hoor. Dus ja. Ja. ja, hier, hier. Ja.
4: Ik zat ook te denken, want dit boek dat heet... Zelfzorg voor de jonge dokter... Je zal toch niet snel in de schappen van een boekwinkel zelf zorgen voor de jonge buschauffeur of zelf voor de, de jonge winkelmanager. Lopen we het op in de zorg? En ik durf het te zeggen, omdat ik van origine verpleegkundige ben, maar lopen we het op? Is het profiel van de jonge dokter r een van iemand die zichzelf snel wegcijfert?
3: Vraag ja, dat. dat is, als je dat zegt, voelt dat voor mij een beetje heftig. Ik denk dat het voor mijzelf in ieder geval beslaat het meerdere dingen. Ik denk dat je als mens al zo in elkaar zit... dat je het graag goed wil doen en dat je voor patiënten wil zorgen... als je dit vak kiest. En dat maakt eigenlijk niet uit of je dan dokter of verpleegkundige... maar in ieder geval in de zorg gaat werken. heeft toch te maken met dat je aandacht hebt voor de ander. En dan word je geconfronteerd met situaties... waarin je bijvoorbeeld verwacht wordt om heel dienstbaar te zijn... bijvoorbeeld met een supervisor. Of je wordt verwacht om aandacht te hebben voor een patiënt... die een min of meer acuut probleem heeft, maar in ieder geval een groter pro probleem heeft dan jijzelf... want jij bent degene die faciliteert... bijvoorbeeld op de eerste hulp omdat je moet hechten... of, ik weet het niet, omdat een kind een zondagsarmje heeft. En dan is het logisch dat je daar de aandacht... en de ruimte en de tijd voor creëert. Maar tegelijkertijd blijft de uitdaging dan... hé, hey, heb ik wel goed geslapen... Uh, lunch ik wel, um, hoeveel water heb ik eigenlijk vandaag gedronken? En dan maak ik het heel plat, want dat gaat natuurlijk over veel meer dan dat. En dat is ook waarom ik dit jou vroeg. Ik vind dat dus heel gaaf en heel stoer dat jij dat doet. En ik vraag me dan meteen af, hoeveel mensen weten dat om jou heen? Waar jij mee werkt, bijvoorbeeld in het OVG, op de kinderafdeling.
1: Um, waarmee ik werk, niet zo heel veel. In het begin gaf ik dat altijd wel aan, maar... Ja, je krijgt, hoe langer je dat doet, eigenlijk is toch steeds meer het idee dat je het ook een beetje als excuus gebruikt. En ik wil er niet op worden afgerekend uh, in dat opzicht. Dus stel, je, je maakt een keer een fout dat, dat je dan zegt, ja, maar hè, dit en dit is er ook thuis aan de hand. En dat kan best meespelen, maar ik, ik wil niet dat, dat gebruiken als een soort zwaktebot.
3: Nee, maar het is ongelooflijk bijzonder dat je het doet. Het is ook heel, uh, daar moet je echt de ballen voor in de lucht kunnen houden. ja. En tegelijkertijd hoor ik je ook zeggen, ja het hoort er een beetje bij. Ja, voor jou. Ja, maar voor dat... heel veel mensen natuurlijk niet. En dat is waarom ik het noem, is niet om jou... Uh, ik, vind, ik vind het dus heel knap van je juist, het is echt een compliment. En tegelijkertijd is dit dus wat ik bedoel met de cultuur van, van waar wij in leven. Is dat wij dan tegen elkaar zeggen, en dat houden we ook allemaal heel erg in stand, hè, van, uh, maar we, het gaat wel goed met ons en het hoort erbij en... Um, wij vinden het allemaal volstrekt normaal, hè? dat hoor, las je ook in het onderzoek van de jonge dokter terug, dat we bijna gemiddeld een dag per week overwerken. Nou, ik moet nog een buschauffeur tegenkomen die dat normaal vindt. Ik wilde daar net op terugkomen, want het klopt dat je zegt, uh, de jonge dokter heeft een onderzoek
4: gedaan en die vertelt daar in dat onderzoek dat er gemiddeld negen uren per week overgewerkt worden ik kijk naar Kevin, als je dit dan hoort, denk je dan... wow, ik ga met heel veel plezier die master in. Of denk je dan, ik moet echt geen tweede baan zoals Sven, want dan ben ik helemaal zuur.
2: Nee, ik kijk, ik kijk het zeker wel naar de master uit. En ik denk dat het hartstikke leerzaam is en dat ik daar goed op mijn plek zal zitten. Maar ik ben er ook even goed van bewust dat er echt momenten uh, zijn dat, dat ik ga zeggen van... oh ja, stik je maar in en weer overwerken en weer iets wat tussendoor komt en... Uh, allemaal van dat soort voorbeelden. Maar ik denk ook dat in die zelfzorg... dat, er, uh, ja, dat het best wel een valkuil is dat je gaat bagatelliseren. Uh, bijvoorbeeld, je staat op de spoedeisende hulp. Dan komt er komt een patiënt binnen die uh, een been, een, met een been die op drie plekken gebroken is... of allemaal uh, vreselijke wonden heeft. Uh, als je dan zo'n uiterste ziet... dan ga je heel erg van jezelf denken... oh, maar gelukkig overkomt mij dit niet. Dus dan gaat het wel goed met me. Dus ik denk dat dat wel een valkuil is.
4: Dat zei je net ook, ja. vrouwtje. Degene voor wie je zorgt is er sowieso slechter aan toe. Dus er wordt meteen appel gedaan op de hulp die je kunt
3: bieden. Dan maar niet je broodje eten in de lunch. Nou ja, dat, ik heb dus geleerd, omdat dat dus niet goed werkt voor mij. Als ik dan lang niet lunch, dan, heb ik uh, dan krijg ik de neiging om half twee... smiddags gewoon mijn vak minder goed uit te oefenen. En dan kan ik beter gewoon zorgen dat ik lunch heb. En of ik dat dan per se naar de kantine gaan en het opeten of even opeten... op het moment dat bij wijze van spreken dat gebroken been uh, behandeld, gezet is... of die patiënt naar een veilig volgend station. Dat is dan even... Maar, maar dat je in ieder geval je bewust bent... dat je dan een moment hebt dat je moet kiezen. En dat een keuze dus ook betekent dat je met, met volledige overtuiging kunt kiezen... om nu aandacht aan die patiënt te geven... en dan dus je lunch later op te eten. Alleen het gaat om... De bewustwording, want voor je het weet in die dagelijkse praktijk ren je er overheen en krijg je ergens halverwege de middag een soort suikerdip en zit je aan de chocola omdat je eigenlijk niet goed voor jezelf gezorgd hebt. Ja, ik zie uh, Kevin knikken.
2: Ja, ja, nou, ik moet dan uh, bij het uh, voorbereiden hiervan, uh, moest ik opeens denken aan uh, Louis van Gaal die uh, met het WK, uh, met het uh, totale mensprincipe kwam. En toen dacht ik van hé, hey, maar dit is ook weer heel accuraat en uh, eigenlijk heel erg goed te vertalen op dit voorbeeld bij jonge artsen. Uh, nou, hij, heeft, hij gaat ervan uit dat je pas nou, in dit geval dan als voetballer optimaal kan functioneren. Als je dan goed in een team ligt, uh, ja, je gewaardeerd voelt, et cetera. Uh, dat was, ja, van tevoren was hij eigenlijk al bijvoorbeeld afgeschreven. En uiteindelijk, uh, dat WK haalde hij de derde plek. Dus ik denk van ja omdat hij daar zoveel aandacht aan besteedde. En ik kan dat niet los van elkaar zien. Nee. Dus daar moest ik ook meteen, uh, meteen aan denken. Ik heb ja, het over
4: state of mind. Sins. Ik denk
2: dat
1: ik ook nog wel in wil haken... even op de casustiek die we hadden besproken... Van dat je denkt van ja, patiënten zijn er slechter aan toe... maar op een gegeven moment als je jezelf blijft wegcijferen... en je blijft die lunch maar overslaan... kom je op een punt dat jij er zelf dusdanig slecht aan toe bent... dat je je patiënt waarschijnlijk niet heel veel beter gaat maken... En de, dat, is natuurlijk, ja, dat is dan worst case scenario, maar dat onderstreept denk ik wel het belang van goed voor jezelf zorgen.
4: Klopt, helemaal met je eens. Ik moest altijd denken aan het voorbeeld van het vliegtuig. Dan komen die maskers naar beneden, liever niet. Maar als het dan toch oh. gebeurt, eerst die van jezelf en dan die van het kind naast je. We gaan zo verder over tips en adviezen, vrouwtje die jij in het boek beschrijft over hoe we aan de state of mind kunnen komen... Die maken dat je als jonge of wat oudere dokter lekker in je vel blijft zitten. Maar we gaan eerst even bellen. We gaan bellen met Lore, Lore van Riel. Vijfdejaars geneeskundestudent. Op dit moment bezig in de master. En ook zij uh, heeft het boek Zelfzorg voor de jonge dokter gevonden. En was daar enthousiast over. Lore,
5: welkom. Ik ben uh, Lore, ik ben 23 jaar oud en uh, ik ben 15 jaar gemeenschapsstudent, laatste jaar van mijn master. Nou, op het moment uh, moet ik naar Haarlem, dus dan zit ik toch wel rond uh, kwart na zeven in de trein s ochtends. Uh, en dan begint de overdracht rond kwart na acht en dan uh, hebben we smiddags even tijd om te lunchen en dan om vijf uur, nee half vijf is er weer een middagoverdracht. Uh, die dan tot een uur zo kort voor vijf, vijf uur duurt. En dan nog uh, met het OV weer naar huis. Nou, dan ben je wel van zeven tot uh, zes van huis, denk ik. Uh, en voor mij is, is die ontspanning eigenlijk uh, dat ik s'avonds even sport. Uh, en daar probeer ook al, denk ik, van ik heb er geen energie meer voor, toch probeer om het wel even te doen. Uh, of met vriendinnetjes even toch te eten en even één drankje te doen, maar wel weer op tijd te gaan slapen. Uh, of toch even een boekje lezen en even maar alleen zijn en even tot rust komen. Van een vrouwtje inderdaad, uh, die had ik gekocht. want ik dacht, toch uh, merk dat het me bezighoudt. En dacht, nou dat is wel interessant. Dat klinkt, uh, klinkt als een uh, interessant boek waar ik wel mogelijk wat aan heb. Uh, en uh, toen ik hem eigenlijk openstond en de inleiding las. En toen uh, begon zij over een, een, een gesprek met het Dalai Lama wat zij aanhaalde. Uh, waarin zij een vraag had gesteld op een, een congres waar, waar hij... Uh, haar vraag beantwoorden. En eigenlijk zei van je zou uh, voor jezelf moeten zorgen, zoals je voor alle patiënten wil zorgen. Uh, en dat is eigenlijk wel iets um, ja, wat, wat ik sindsdien heel erg in mijn achterhoofd houd. Omdat je um, als je zelf helemaal aan onderdoor gaat... ook niet de volledige zorg aan je patiënten kan geven. En, en dat toch echt ook heel belangrijk is om te blijven functioneren. En niet alleen voor jezelf, maar dus ook voor je werk. Hoe de cultuur nu is. Dat je heel ver kan gaan. En sommigen dat langer volhouden dan anderen. Uh, maar het toch op een gegeven moment opbreekt. En, en dat uh, zonde is. Je toch moet proberen om jezelf in acht te nemen. En ook voor jezelf gewoon uh, op te letten. Een spannend momentje in te bouwen. En af en toe gewoon nee te kunnen zeggen. Uh, waardoor je ook weer met plezier en energie aan de volgende dag uh, kan beginnen.
4: Lore, dank je wel voor je tijd om met ons over de telefoon te vertellen hoe het met je is. Zelfzorg voor de jonge dokter, vrouwkje. In je boek staat vol met tips en adviezen gericht op zelfzorg... en je, je hebt een definitie waarin je zegt... zelfzorg is eigenlijk dat je je emoties herkent en erkent... en over gedrag vertonen wat goed is voor jezelf en je omgeving... zodat je op een fijne manier je werk kunt doen en kunt samenwerken. Volgens mij, als ik de studenten hoor, is dat bij uitstek... Nou, precies het
3: spanningsveld waar een jonge dokter tegenaan loopt. Herken je dat? Ja, zeker. Ja, dat kan je beter aan een jonge dokter vragen. Maar ik herken het wel. En ik herken het ook nog steeds. Ik denk dat dat een, uh, een blijvend iets is. Omdat uh, er zijn mensen die een beetje allergisch reageren op het woord zelfzorg. En dat zegt ook heel veel over onze cultuur, denk ik. Wat belangrijk is voor jezelf, als mens, maar zeker als dokter... is dat je dat spanningsveld tussen... Patiënten die graag iets van je willen. Jijzelf die op een bepaalde manier hoopt je dag in te richten. De momenten waarin je als jonge dokter in een lerende setting bent. Dus eigenlijk per definitie iets nog niet kan wat een ander wel kan die bij jou in de buurt loopt. Dus er zit altijd een, een vorm waarin je je um, nog niet helemaal kundig voelt. Of nog niet helemaal ingelezen. Of nog niet helemaal bekwaam. En dat is best een onzeker... He, er wordt getouwd, dat wil ik eigenlijk zeggen. En dan in die setting wil je graag bijdragen. Jezelf presenteren. Soms zelfs een baan daaraan overhouden. Of in ieder geval een goede indruk maken. De patiënt goed behandelen. En oh ja, ook eigenlijk wel zelf overeind blijven. En aan het einde van de dag niet met je tong uit je mond het ziekenhuis verlaten. En dat is gewoon uh, dat is een uitdaging, denk mm -hmm. ik. En, en dan als een soort handleiding of werkboekje. Want ik heb het echt geschreven in de hoop dat mensen voor zichzelf... dat werd net ook heel duidelijk gezegd, van voor iedereen is dit wat anders. Dus de een uh, heeft een goede dag als hij ochtends begonnen is met een half uurtje hardlopen... en de ander heeft een goede dag als hij s'avonds een half uur in bad gelegen heeft, bij wijze van spreken. Maar dit is echt voor iedereen anders. Maar het gaat om dat moment pakken van reflectie van, hé, hey, hoe was mijn dag? Wat vind ik ervan? Inderdaad, als dit gebeurt, is dus met die supervisor en die toch een beetje over je heen gelopen heeft... of je hebt het gevoel... dat had eigenlijk net wat anders willen reageren... hoe kan je dan zorgen... dat je dat een volgende keer wel doet... en je daar helemaal zo lang bij voelt? En dat is echt jezelf... Um, serieus nemen. Serieus nemen ja. en groeien. Ja. Dat snap ik. Kijk dan even naar Sven en naar Kevin...
4: want dan, dan hoor ik dit... en dan denk ik... zo zou ik iedere dag naar mijn werk willen gaan... en dan kom je heel vroeg in het ziekenhuis. Je moet reizen voor een kooschap. Je hebt een tweede baan, zoals, zoals Sven of Kevin. Ik weet dat jij daar ook naast werkt, naast de bacheloropleiding. En dan heb je een opleider waarvan je weet... oh, maar die gaat straks iets zeggen in de opleidingscommissie... van een plek waar ik heel graag... Um, AJOS, dat is assistent in opleiding, tot specialist zou willen worden. Ken je dat, Sven, dat je met een goed voornemen voor de dag binnenstapt en jezelf een half uur later hollend achter een witte jas... van iemand anders aan ziet rennen?
1: Ja, nou ja in principe ga je elke dag met goede uh, voornemens naar je werk. Tenminste, ik probeer het wel te doen. Um, maar je, ja, je, je weet van tevoren natuurlijk, zeker als co nooit hoe de, hoe de dag gaat lopen. Je weet niet altijd direct met wie je meeloopt, wat de dag gaat brengen. Zeker nu in coronatijd niet, waar het natuurlijk ook af en toe... nog wel eens uh, uitval is van, uh, van personeel. Um, ja, het, het gebeurt wel regelmatig dat je inderdaad, nou, zoals, zoals jij het schetste, vooral achter een witte jas aanholt in de hoop uh, jezelf ook nog te kunnen profileren. Um, maar dat, dat is niet altijd
4: makkelijk. Nee. Snap ik. Kevin, herken je dit?
2: Uh, nou, ik op, uh, over het uh, achter witte jassen aanhollen, ik denk dat er vanuit uh, carrière oogpunt ook wel uh, veel druk is. Achter zit uh, best wat mensen die geneeskunde studeren? Die, als ik dan zo om me heen kijk en ook uh, op de middelbare school uh, om me heen kijk, al die mensen die weten het al heel lang dat ze geneeskunde willen doen, dus die zijn er misschien wel sinds eind basisschool begin middelbare school mee bezig. En uh, nou, opleidingsplaatsen die zijn schaars, um, dan heb je ja, dan wil je natuurlijk wel echt telkens van je beste kant laten zien. En ja, daar zit eigenlijk al 15 jaar uh, aan toeleven... naar bijvoorbeeld toegelaten worden tot de specialisatieplaats. En ja, als dat soort dingen dan niet lukken... dan voelt het natuurlijk heel erg als persoonlijk falen. En ben je natuurlijk heel snel geneigd... om ja, bij een supervisor of bij een opleider te gaan slijmen. Ten koste van jezelf.
4: Wat is slijmen? Koffie halen.
2: Ja, koffie halen. Um, gewoon überhaupt uh, alles doen wat diegene zegt, ongeacht je eigen wensen en houding daarin.
4: Rennen naar het lab. Ik hoor de voorbeelden allemaal voorbij komen.
2: Ja, precies, ja, precies wat ik bedoel. Ja. Vrouw, je knikt. Dit oh, heb je
3: knikt. Ik herken dit zo. Ik weet nog dat wij moesten bij de heelkunde als co-assistent. Dat was dus in Groningen. Het eerste wat er gebeurde, was dat je leerde welke chirurg hoe zijn koffie dronk. Want dan met een diemblaadje liep je dus naar de, de overdrachtskamer van de chirurg. En dan moest je dus precies weten hoeveel koffie, zwart, melk, suiker. En ik liep dus met dat diemblaadje. En dan ging natuurlijk een keer fout. En dan ging ik op koffie om en dacht ik, oh mijn hemel, dan weet ik niet meer welke chirurg zijn koffie ik nu omgegooid heb. Ja, de, ik, maar goed, daar moet ik lachen. Ik zie het gewoon, ik zie het gewoon voor me. En dat deed ik allemaal, van vond ik helemaal normaal.
4: Maar het is nog steeds normaal. Nou. En ik hoor nog steeds heel veel studenten die spanningsvol door de kooschappen. Het is zelfs zo dat de verplichte stop van drie maanden... heel veel van onze studenten in de master opeens het gevoel hebben gegeven... wow, dus zo stond ik ervoor, met name de tweede en de derde jaren. Ja, ja. Wat heb ik deze verplichte stop nodig gehad? Ja. En ze vonden het vreselijk, want iedereen was natuurlijk ook bezorgd... voor zijn dierbaren en over de toestand in de wereld, maar dit... dit Zegt natuurlijk ook iets. En maar dan ben ik toch benieuwd, vrouwtje. Want dan weet je hoe je het wilt. En dan zie je jezelf met die dienblad met koffie. Dan ben je eerder een stewardess dan een co-assistent. Hoe kan je nou het tij keren? Als je er bewust van bent nou, ik dat het dat... niet gaat. Want je hebt er bijvoorbeeld over je, dat je weet waar je op aan en waar je op uit gaat. Ja. Dat zou bijvoorbeeld ja. iets ja. kunnen
3: zijn. Nou ja in een cultuur waarin bepaalde dingen normaal gevonden worden... het is natuurlijk niet heel zinnig gedrag om op alles te ageren. En dus het is heel belangrijk dat je kiest... waar wil ik een punt van maken, wat vind ik belangrijk... en waar kan ik de humor van inzien en kan ik van me af laten glijden. Maar laat dat dan ook echt van je afglijden... dat je niet daar s'avonds nog eens een keer je over oploopt te winnen. Als je weet van jezelf waar ga ik op aan en waar ga ik op uit... heb je eigenlijk de munitie in handen om je eigen batterij op te laden. En dan kan je dus eigenlijk door te focussen op dat wat je... Waar je talenten liggen, waar je goed in bent, waar je omgewaardeerd wordt, waar je, wat jou makkelijk afgaat, daar kan je je op richten. En die dingen waar je op leeg loopt, of waar ik op leeg en die dingen waar ik van denk, van nou als dat gebeurt dan weet ik altijd al, oh, oh jee, dat, dat ondermijnt mijn energielevel, dan, is de, de, dan krijg je opnieuw de keuze. En daar moet je dus het moment voor kiezen. Daarom is het heel mooi wat jij vertelt van als je dan noodgedwongen op stilgezet wordt, even plat gezegd, krijg je reflectiemomenten. Maar dan leer je dus dat je een keuze hebt van wil ik datzelfde weer instappen... of wil ik dat op een andere manier... of wat gebeurt er nou eigenlijk dat ik toch moet toegeven... dat ik deze stop van een paar maanden wel aangenaam vind. Als ik heel erg leeg loop... Ja, dwing ik mezelf dus om te kiezen. Dus dan haal ik een bak thee... want dan creëer ik mijn reflectiemoment... en dan denk ik, hé, hey, wat kan ik hiervan anders doen of aanpakken? En wat heb ik gewoon te accepteren en naast me neer te leggen? En dat zijn echt hele belangrijke kleine momenten... die een heel groot verschil maken. Mm
4: -hmm. Sven? Waar ga jij van aan en waar ga jij van uit op zo'n dag,
3: op een um, kooschap?
1: Nou, ik, ik wou eigenlijk eerst nog even terugkomen op, op de op verhalen die ik hoorde... over ja. inderdaad het slijmen en het koffiehalen. Daar schrik ik eigenlijk nog wel een beetje van ook dat jij zegt... dat dat nog blijkbaar best wel veel gebeurt. Ik merk dat zelf eigenlijk niet zo erg direct, in ieder geval bij mezelf... niet bij de kooschappen dat er vanuit de artsen zo over wordt gedaan. Dus dat is voor mezelf in ieder geval heel fijn... Um, en ook inderdaad, nou ja, wat vrouwtjes, het van je af laten glijden... en een punt maken van de dingen die jij uh, wel belangrijk vindt. Kijk, ik, ik snap ook wel dat ik af en toe sta in de weg. Dat, dat is gewoon zo. En het is ook maar een beetje hoe je daarmee omgaat. En wat ik vaak doe, als inderdaad een, nog een extra supervisor erbij komt... die zegt, sorry, ik moet er even bij. Dan zeg ik, nou, dat is prima. Ik zeg, ik ga wel gewoon in mijn ko-hoekje staan. En dan maak je er maar een soort grapje van. En dan laat je het heel je... even
4: voor mij het cohoekje, dat is het verste hoekje dat, in de Dat zaal. is gewoon
1: ergens een random hoek in de kamer... waar je in ieder geval netjes tussen het meubilair staat. En dan uh, na vijf seconden ben ik er wel weer uit... en dan heb ik mijn punt gemaakt en dan vindt iedereen het grappig... en dan ga je gewoon weer verder met je dag. Um, waar ik zelf, wat, wat eigenlijk bij mijzelf meteen opkomt zetten... is dat het soms uh, wel heel onpersoonlijk kan worden... Uh, met betrekking tot de beoordelingen... en dat, dat je daar soms nog wel eens tegen dingen aan wil lopen. Zo had ik in mijn co-schap heelkunde... Uh, na vier weken een tussentijdse beoordeling. En dat was dan met, uh, met de co-assistent opleider daar van het ziekenhuis. En die had ik eigenlijk tot die tijd nooit gezien. Even vijf minuten gesproken handgeven. Hij zegt, nou, welkom. En na vier weken kwam ik dus bij hem. En wij verzamelen altijd online feedback en, uh, en beoordelingen. En aan de hand daarvan wordt dan... Ja, een, een voldoende of een onvoldoende gegeven. En ik ging bij hem zitten en toen zei hij van, ja, uh, we hebben het net in de overdracht even met uh, alle artsen over je gehad die er waren. Nou ja, dat bleken dus drie andere uh, stafleden te zijn die ik ook nog niet had gezien. Toen zei ze, ja, we wisten eigenlijk niet zo goed uh, wie, je, wie je was, want ja, we hebben je allemaal nog niet echt gezien deze vier weken. Dus uh, ja, we hebben eigenlijk niet zo heel veel te vertellen voor je, want we kunnen niet zoveel over je zeggen. Toen dacht ik, nou ja, oké, okay, maar je, je, ik heb wel feedback verzameld. Heb je daar dan wel naar gekeken? Nee, nou, dat was dan eigenlijk ook niet zo. En dan stuurden ze altijd tussendoor een uh, beoordeling... hier ook naar de opleiding om te laten weten... nou, het gaat goed of het gaat niet goed. En daar staan dan altijd sterke punten en verbeterpunten. En toen uh, zei hij van, ja, nou, ik, uh, omdat ik niet zoveel te vertellen heb... sterke punten, ja, die heb ik eigenlijk niet. Dus ik uh, schrijf op uh, geen... En dan uh, heb je nu de komende weken de kansen om wat te laten zien.
4: En toen en, dacht jij...
1: Nou, toen was ik even verbaasd wat me zojuist was overkomen. En toen wist ik echt even een momentje niet wat ik moest zeggen. En toen heb ik eigenlijk geheel tegen mijn eigen principes in daar een beetje leidzaam naast gezeten en het maar aangehoord. En toen stond ik buiten, toen dacht ik wel... Ja, wat, is hier, wat is hier in godsnaam net gebeurd? En toen merkte ik eigenlijk pas bij mezelf... dat dat in mij losmaakte... dat ik er echt nou, gewoon best wel pissig om was. Omdat je gedurende je kooschap natuurlijk je best doet... om feedback te verzamelen, jezelf te profileren. En je dan dus blijkbaar afhankelijk was... van welke stafleden er op dat moment in de visite zitten.
4: Wat had je wel willen doen als je er achteraf naar kijkt?
1: Um, eigenlijk had ik op dat moment moeten zeggen... Uh, ik heb ook feedback verzameld, misschien dat u daarnaar kunt kijken en daar ziet u sterke punten en verbeterpunten... en dan kunnen we het daarover hebben. Uh, nou ja, dat deed ik dus niet. Um, en daar ben ik ook best wel boos op mezelf om geworden... want ik, zo zit ik zelf niet in elkaar. En uiteindelijk ben ik toen nog naar de uh, co begeleider... van de AIOS'en geweest en ANIOS'en heb ik wel gezegd van... joh, dit en dit is net gebeurd en toen heb ik het allemaal toegelaten... maar ik voel me er nu eigenlijk niet zo heel relaxed bij. Dus ik zou eigenlijk met jou ook nog even er wel over zitten... En even kijken hoe we dit in het vervolg ook voor andere mensen misschien wat beter kunnen doen.
4: Heel goed. Kevin,
2: herken ja, je
1: hier
4: iets van?
2: Ik, uh, ik herken het niet, maar ik, uh, ik begrijp volkomen hoe je dan ja, zo in de steek gelaten moet voelen. Als je dan vier weken lang je stinkende best doet. Um, ja, In principe gewoon ja, jezelf echt van je beste kant laat zien. Uh, de instaat van, oh, ik heb hier iets te leren en ik wil mezelf goed laten zien. En dan lijkt de hele beoordeling af te hangen gewoon van de planning van uh, een paar stafleden... waar je verder geen invloed op hebt, waar ja. je verder niks van af weet... wat ook maar zo op je bordje komt van, oh ja. ja, sorry, we kunnen eigenlijk niks voor je doen.
1: Ja, en je merkt ook dat dat heel demotiverend werkt, dat je denkt van ja, ik... Uh... Ik doe elke dag mijn stinkende
4: best. En als dit dan is waar je op beoordeeld wordt, wat, wat, waar doe ik dan de moeite voor? Ja, absoluut. En het, het, het doet me denken, Frauke, jij spreekt ook in het boek, in het boek Zelfzorg... spreek je ook over um, de cirkel van invloed en betrokkenheid. Ja. Wil, ja. wil je
3: ons uitleggen wat je daarmee bedoelt? Ja, zeker. Nog, nog heel even ja. aanhakend op jouw vrouw, want ik, ik, nou, ik, ik zit hier helemaal zeg maar, met allerlei emoties, maar deels denk ik... Het ik vind het dus ontzettend grappig hoe je dat oplost. Maar dat het op die manier opgelost moet worden is natuurlijk om te huilen. En toen dacht ik, hé, hey, hoe zit dat bij mij? Ik heb zeker ook af en toe collega's, laten we letterlijk zeggen, in de hoek uh, zien zitten in mijn spreekkamer. Omdat er gewoon geen ruimte was en ik 70 patiënten op een dag zie en dan niet weet hoe ik tussendoor nog uh, toelichting of uitleg of uh, begeleiding moet bieden. Dus op een gegeven moment wat ik dan deed... is dat ik dus bewust wel het koffiemoment creëerde. En daar is ook zeker een gelegenheid geweest... dat, daar, dat, hè, dat de, mijn aanstaande collega of de co-assistent de koffie gehaald heeft. Maar dan even samen gaan zitten daarna. Hè. Dus dan doe je het weer in je vrije tijd ja. van beide partijen. Um, en dan weet je in ieder geval dat er... een. Een over en weer contactmoment en communicatie en leermoment is geweest. En wat ik zo verdrietig vind, want die supervisor schiet natuurlijk enorm tekort... als hij jou na vier weken niet eens fatsoenlijk kan beoordelen. Het zegt ook iets over het systeem, want er is dus geen ruimte en geen moment gecreëerd... om van tevoren op een gezonde manier die formulieren die jij verzameld hebt door te nemen. Dus daar wordt ergens in de basis niet voldoende tijd voor gepland of niet voldoende tijd voor genomen. Maar daar zit natuurlijk... een en dat is weer een cultuurprobleem. Want dat gaat echt weer over... hoeveel waarde hecht je aan het begeleiden van collega's... of aanstaande collega's. En vergis je niet, je wordt toch ook altijd met de blik bekeken... van ben jij iemand die we in de toekomst graag zouden willen hebben? Dat gebeurt toch. Ja. En ja, dat is dus... Um, daar, dat is iets waar jij je gefocust hebt op jouw cirkel van invloed. Want dat is eigenlijk wat jij me vroeg, maar Marjolein... is dat als jij merkt bij jezelf... shit, dit gesprek liep echt niet zoals ik het hebben wil... dan ligt het in jouw mogelijkheden om daar iets mee te doen. En dat heb je ook gedaan. Dus jij bent daar, hè, je bent daar het gesprek over aangegaan. En ik vraag mij af, hè, stel je bent even die, um, die opleider chirurgie... die kan niet gedacht hebben, wat heb ik die nou briljant aangepakt? Dat kan niet het basisgevoel geweest zijn.
1: Ik hoop het niet voor nee. hem.
3: Dus, dus die... ...heeft een gesprek met jou, maar daarin wordt bewust of onbewust ook een beetje getoetst, beter mee eens. En vervolgens dat wat je niet kan doen op dat moment, namelijk hem even tegenspreken en zeggen van... nou ...wacht even hoor, ik heb feedback verzameld, wil ik je graag even mee doorheen nemen... ...want dit is wat ik beleefd heb de afgelopen vier weken, dat zal je een volgende keer meteen doen. En nu heb je dat alsnog, en dat is dus jouw invloed, met een ander besproken werden op terugkomen. En dat is echt leiderschap tonen. Ja,
2: Mag ik jou nog even vragen, Sven? Uh, hoe ben je er daarna mee omgegaan? Hoe ging jij elke dag naar je koosschap heel kunnen? Want um, ik kan me dus wel voorstellen dat, dat, dat je motivatie dan een enorme... tenminste, bij mij een enorme deuk oploopt van... oh, ik doe wel mijn best, maar vervolgens... ja, voor wat eigenlijk? Ja. Hoe ben je daarmee omgegaan die weken daarna? Hoe ging jij elke nou, ochtend naar je ik, ik heb er eigenlijk juist
1: ontzettend veel motivatie uitgehaald... omdat voor mij de heelkunde ook heel erg mijn interesse had. En toen kwam die klap initieel natuurlijk extra hard aan... want dat was iets waar je je hoopte juist je te laten zien. Maar um, ik ben toen eigenlijk gewoon gezegd van... nou, als jij me niet gezien hebt... dan ga ik zorgen dat je me gezien hebt. En uh, toen heb ik ook expres nou ja, gekeken... Nou, wanneer heeft hij elkaar OK programma Dan loop ik mee en dan gaan we... wanneer heeft hij poli? Nou, dan doe ik zijn poli. En dat, ja, ergens is dat natuurlijk je, je aanpassen aan de ander. Uh, in principe heb jij zelf niks verkeerd gedaan... maar je probeert het toch voor jezelf als het ware goed te maken... Uh, door dit soort dingen te doen. Um, maar uiteindelijk wel met effect. En ik kwam er eigenlijk ook best wel snel achter... als ik uh, met andere assistenten stond. En gewoon vanuit de feedback die ik al had gehad... dat ze eigenlijk gewoon best wel tevreden over me waren... en dat het gewoon hartstikke goed ging... Um, en dat had uiteindelijk voor mij wel meer waarde dan uh, dat ene gesprek. Dus ik heb er ook best wel veel energie weer uitgehaald.
4: Wat je, wat je eigenlijk noemt is dat je... en dat is weer een ander onderdeel van je... ik heb het gevoel dat we veel te kort tijd hebben, want we moeten zo naar de afronding toe. Je <laughs> vertelt ook over het trainen van veerkracht. Ja. Dat dat een belangrijk onderdeel is en dan noem je ook... blijf dicht bij jezelf, profiteer van positieve ervaringen... en ik denk Sven dat jij ze ook gecreëerd hebt op die manier... Onderhoud goede intieme relaties, zodat je van je af kunt praten als dat nodig is. Creëer een gevoel van medezeggenschap en wees moedig.
3: Ja. Ja, en voor prachtig is dus om te lezen. Ja. Ja. ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Juist die veerkracht, tegenvallers gaan we toch krijgen. Maar die veerkracht gaat zorgen dat je makkelijker plezier behoudt als je een keer een tegenvaller hebt. En we worden opgeleid met we willen graag begrijpen hoe het menselijk lichaam werkt, we willen graag begrijpen hoe de geest werkt en dan willen we graag begrijpen hoe ziekte werkt, hoe gezondheid werkt of hoe je gezond blijft. En ik zou willen zeggen, en laten we goed leren om om te gaan met de tegenslagen waarvan we zeker weten dat die op ons pad komen. Dus hoe zorg je dat je veerkrachtig in je vak blijft? Ja, mag ik eraan toevoegen, ga leren daar met elkaar over te spreken,
4: omdat nog steeds in mijn beleving veel van de beginnende co-assistenten, maar ook de studenten die ik spreek... die afgestudeerd zijn, vervallen in patronen... die ze zich heilig hadden voorgenomen, niet te zullen volgen. En dat er weinig met elkaar over gesproken wordt. Ja. Voor we naar de afronding gaan. Kevin, heb wat, wat, welke tip heb jij meegenomen uit deze podcast voor jezelf...
2: Uh, nou, ik herken altijd wel heel erg dat ik me enorm kan opwinden over hele kleine dingetjes soms. En dat zijn vaak dingen waar ik helemaal geen invloed op heb. En dat kan dan echt soms voor uren gewoon mijn hele humeur verpesten en ook echt goed verpesten. Uh, dus ik denk dat dat voor mij wel uh, een punt is om... Nou, ik begin gelukkig nog uh, voorlopig nog niet met de kooschappen. Maar dat is wel een punt voor mij om uh, de komende tijd even goed op te letten, zodat ik... Uh, ja, daar geen last of minder last van hebben in de koudschappen.
4: Dankjewel. Sven, zit er een gouden tip tussen bij, uh, in deze podcast voor jou?
1: Um, nou, vooral wat ik zelf dan ook nog mee wil geven... is gewoon wees niet bang om, om op te staan... Als, of je mond open te trekken als iets je niet bevalt. Want het, het kan echt wel. En vaak zijn mensen toch bang voor de reactie die ze uitlokken... Um, maar je, je zal voor jezelf in ieder geval merken... dat je jezelf er in ieder geval heel gelukkig mee maakt... als je wel doorpakt en wel je mond open trekt. En wees dan ook niet bang van... oh, ik krijg een mindere beoordeling... of ze gaan nu anders over me denken. Zelfs al, al doen, doen ze dat wel. weet je, je Blijf een beetje bij jezelf. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Wees want,
4: moedig, zeg je.
1: Ja, wees moedig. Want als je jezelf niet bent... daar prikken ze ontzettend snel doorheen. En dan kom je jezelf ook tegen.
4: Ja. Er zijn verschrikkelijk veel dingen nog te vertellen, vrouwtje maar um, ik ga jou vragen om een stukje voor te lezen uit een van de laatste pagina's van jouw boek. Want het is wat mij betreft een prachtige boodschap voor al onze studenten, maar zeker die in de masterfase.
3: Ja, dank voor het leuke gesprek overigens. Ik vond het heel fijn om hier te zijn en heel leuk om met jullie van gedachten te wisselen. Uh, en inderdaad besluiten met um, de zin geloof erin en vertrouw erop dat de wereld op jou met jouw unieke waarden en talenten zit te wachten. Koester het feit dat je af en toe fouten maakt of struikelt. Want als iets mislukt, betekent het dat je het hebt geprobeerd. En daarvan leer je hoe je het een volgende keer beter wil doen. Dankjewel. Dank je wel. Dank je vrouwkje, dank je Kevin,
4: dank je Sven. En voor de studenten thuis of aan het werk heb ik nog een andere tip. Want als je mailt naar ons om te vertellen... hopelijk dat je dit een leuke podcast vond. Of dat je zin hebt om mee te doen voor de eerste 25 die gaan mailen met ons... ligt er een boek van vrouwkje voor je klaar. Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor het meedoen aan deze podcast.
2: Graag gedaan. Graag gedaan. Ja, geen dank.
4: En uh, wellicht tot de volgende keer.
0: Dit was Studio Talks, gepresenteerd door Marjolein Pauw. De podcastserie voor en met studentengeneeskunde. Je kunt deze serie op het studentenplatform www.studio.nl beluisteren. En op het Amsterdam UMC Spotify-account. Heb je vragen, zorgen of tips? Wil je als student deelnemen aan deze podcastserie? Schroom dan niet en neem dan contact op met onze studieadviseurs. Studio Talks gaat nu met zomerreces. Na de zomervakantie zijn we er weer met nieuwe afleveringen.